0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसान लगातार आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन पर आज तक रेडियो लगातार बात करता रहा है अपडेट के साथ साथ विभिन्न पहलुओं से आपको अवगत कराता रहा है लेकिन आज हम बात करेंगे एक अलग विषय पर हालांकि इस मुद्दे की जद में भी खेती किसानी ही है और पंजाब है दरअसल हम बात करने जा रहे हैं पंजाब में भूमिगत जल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल में हो रहे भारी गिरावट पर क्योंकि पंजाब में पानी की जो उपलब्धता है वो तेजी से कम होती जा रही है तो आने वाले दिनों में पंजाब को भारी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है तो पॉड के इस एपिसोड में इसी विषय पर होगी बात नमस्कार मैं हूँ कुमार केशव और हमारे साथ जो मेहमान है उनका नाम है डॉक्टर जसविंदर सिंह आप दिल्ली के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और कृषि विशेषज्ञ हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए सर मैं फरवरी 2020 में आई सीएजी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया है कि तेजी से कम होते भूजल स्तर के हिसाब से देश के 10 सबसे प्रभावित राज्यों में पंजाब टॉप पर है यहाँ के कुओं में पानी का जो स्तर है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है यानी यूँ समझिये की पंजाब में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को खर्च किया जा रहा है साल 2013 में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन था आ, वो एक फीसदी था और 2018 आते आते यह एक फीसदी तक पहुंच गया है इतना ही नहीं पंजाब में सिर्फ 60 फीसदी ग्राउंड वाटर ही इस्तेमाल के लायक है एक और रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कहा गया है कि यदि ठीक समय पर नहीं संभले तो आने वाले पंद्रह बीस वर्षों में पानी की कमी के चलते पंजाब रेगिस्तान बनकर रह जाएगा तो ऐसे में मेरे मन में ये सवाल उठता है कि पंजाब को पांच नदियों का प्रदेश कहा जाता है और राज्य की जो जीडीपी है उसकी उसका 50 फीसदी कृषि पर आधारित है तो जब सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा किसान क्या करेंगे और पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा तो सर इस गंभीर समस्या की वजह क्या है और कल्परित किसे माना जाए
2: देखिए इसकी एक ऐतिहासिक जो पिछोकड़ है उसको देखने की जरूरत है पंजाब जैसे आपने कहा है कि इसका नाम ही पांच नदियों के नाम के ऊपर है पंजाब मीन्स पांच जो पानी है उनके नाम के ऊपर ये पंजाब इसका इस प्रदेश का नाम है और हमारे जो दो मेन रिवर्स थे वो तो अभी पाकिस्तान में हैं चाहे वो हम सिंध की बात करें या चन्हाब की बात करें पंजाब में जो जो करंट पंजाब है जिसकी उन्नीस में नाइनटीन में जब इसकी डिविजन हुई है हरियाणा पंजाब और हिमाचल में तो इसके पास प्राइमरीली तीन ही नदियां रह जाती हैं वो ब्यास है सतलुज है और कुछ कुशारावी का है तो इस तरीके से ये पंजाब का जो पानी है वो इस तरीके से नहीं अब तो बेसिकली तीन ही जो मेन नदियां हैं पंजाब में है और जो इस तरफ जो पहले अनडिवाइडेड पंजाब में यमुना भी इसी के पास से ही निकलती थी खासकर के जो यमुनानगर का एरिया था अम्बाला डिवीजन में उस टाइम ये डिस्ट्रिक्ट होता था अब तो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है तो यमुना का पानी भी पंजाब की टेरिटरी से ही जाता था तो पंजाब इस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही है और आजादी प्राप्त करने के बाद हमारे देश में जो है उस टाइम भी ये महसूस किया गया था पहली पांच वर्षीय योजना में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है तो जो पहली सबसे प्रथम पांच वर्षीय योजना थी उसमें भी ये सोचा गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से उजड़ के आए हैं और उनको उनके मुड़ वसेबे की बात है उनको रिहेबिलिटेट करने की बात है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिए इसमें खेती के ऊपर जोर दिया जाए तो पहली जो हमारी पांच वर्षीय योजना थी उसमें खेती के ऊपर कुछ एम्फिस दिया भी गया मगर सब्सिक्वेंट जो उसके बाद वाली पांच वर्षीय योजना आई है उसमें एग्रीकल्चर को एक तरीके से जो है वो इग्नोर किया गया बजाय इस चीज के कि हम उसको स्ट्रेंथन करते और पहली जो हमारी पांच वर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र में हमें बहुत सारी प्राप्ति भी हुई बहुत सारे हमारे जो टारगेट्स थे वो हमने अचीव किए थे और इसके फलस्वरूप जब हमने हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर एम्फोसिस देना शुरू किया एग्रीकल्चर सेक्टर को एक तरीके से इस क्षेत्र को जब हमने इग्नोर किया है नजरअंदाज किया है तो जो मिड का पीरियड है चाहे वो उन्नीस सौ की बात करें या नाइनटीन 67, 67, 68, ये एक ऐसे वर्ष थे जिसमें भूखमरी बहुत ज्यादा हो गई थी और हमारे पास फूड की शॉर्टेज जो खाद्य पदार्थ का अभाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था यहां तक कि जो पीएल एल फोर एटी जो हमारे जिसके तहत हमें अमेरिका से मदद मिलती थी उसका जो हमने इंपोर्ट किया वो सब स्टैंडर्ड चीजों का जो है वो इंपोर्ट होता रहा और पांच वर्षीय योजना को तीन साल के लिए सस्पेंड किया गया और ये सोचा गया कि कृषि जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब तक हमारा कृषि क्षेत्र में हम विकास नहीं करेंगे लोगों को रोजगार देना तो एक बात हम भूखमरी और जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तो कृषि के ऊपर एक खास ध्यान दिया गया और खास करके इन स्टेट्स में पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और तमिलनाडु इन स्टेट्स में इन प्रदेशों में जहां हमारे पास सिंचाई के सिंचाई के जो साधन उपलब्ध थे उन क्षेत्रों को के ऊपर जो है फोकस किया गया और इनमें रासायनिक खादे यूज करके और अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करके इन क्षेत्रों को जो है प्रोत्साहित किया गया कि आप गेहूं और चावल की खेती के ऊपर कंसंट्रेट करो और फल हम ये देखते हैं कि बहुत कम समय में ही तकरीबन पांच सात दस वर्ष में ही देश जो है वो आत्मनिर्भर हो जाता है खाद्य पदार्थों में हमारे फूड की सप्लाई जो हमारी जो बाहर निर्भरता थी दूसरे देशों के ऊपर वो बहुत कम हो जाती और अब उसका जो एक और बहुत बड़ा पहलू था वो ये था कि किसानों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वो जितनी भी अपनी फसल प्रोड्यूस करेंगी खासकर के फूड प्रोडक्ट्स की खाद्य पदार्थों की वो पूरी की पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उसको प्रक्योर करी और इसी के बीच हम देखते हैं कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत का जो जो फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक विकसित उसको भी हम लेके आए हैं एग्जिस्टेंस में और जितनी प्रोड्यूसिंग फूड प्रोडक्ट्स थी वो खरीद के देश के बाकी हिस्सों में यहाँ फूड सप्लाई की जरूरत थी यहाँ लोग भूख से मर रहे थे पोषण था बहुत बड़ा उन हिस्सों में इस चीज को जो है फूड प्रोडक्ट्स का जो उत्पादन बड़ा था उसके बटवारे के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया, किया गया और उसको स्ट्रेंथन किया गया और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत का हमारा ये निगम है खाद्य पदार्थों का ये प्रोक्योर करता था फार्मर्स से और जो हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले जो हमारे ग्रेस्ट हैं जो हमारे हाउस होल्ड उनको ये चीजें हम उपलब्ध करवाते रहे और अब भी देश में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हिन्दुस्तान का पूरे विश्व में जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें एक लिंक है किसान और उपभोक्ता के बीच में और वो लिंक है सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए ये खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो फूड डेफिसिट स्टेट्स हैं जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि क्योंकि ये उन एरिया में हरित क्रांति या न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई थी जिन एरिया में सिंचाई के साधन थे और किसानों को उत्तम बीज यूज करके उन फसलों को जिनकी हमें जरूरत थी उनको उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको लगातार जो है प्रोड्यूस करना ये एक रीजन रहा है कि हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में या ग्रीन रेवोल्यूशन में हरित क्रांति में हमने उन फसलों को चूज किया जिन फसलों में जो सिंचाई है वो लगातार वो रेगुलर एक डिपेंडेबल सोर्स से होनी चाहिए तो जैसे धान है या गेहूं है या गन्ना है ये ऐसी फसलें हैं जो बिल्कुल असेंशियल से उपभोक्ता इसके बगैर चल नहीं सकता है हरित की रानती में जो फसलें हमने जिन फसलों को चयन किया था फूड सिक्योरिटी को के चुनौती को मिलने के लिए वो फसलें थी गेहूं धान और गन्ना और इनमें जो है वो जो सिंचाई है वो रेगुलर लगातार होनी चाहिए बगैर सिंचाई के साधन के ये फसलें नहीं हो सकती तो ये किसानों को ये कहा गया कि आप अगर ये फसलें उगाते हो तो उसमें बहुत सारी सब्सिडीज चाहे वो खाद की सब्सिडी है रसायनिक खादों की सब्सिडी है या फूड प्रोक्योरमेंट की एक किस्म से गारंटी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए और चाहे वो गन्ने की बात है तो गन्ना मिले इन क्षेत्रों में अस्टैब्लिश हुई है चाहे वेस्टर्न यूपी की बात करो महाराष्ट्र की बात करो पंजाब की बात करते हैं तो इन जगह पे जो है वो एक विधिवत तरीके से जो है वो फूड प्रोडक्शन या खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ा है मगर इसके साथ साथ जो सिंचाई के साधन है सिंचाई के साधन तो वो ही थे नदी और यहाँ फिर जो है जो ग्राउंड वाटर चार्ज होता है जिन हिस्सों में नदियां नहीं है मगर ग्राउंड वाटर का जो लेबल है क्या उनका टेबल है वो चार्ज होता रहता है तो उन जगह पे ट्यूबवेल चाहे वो डीजल के ट्यूबवेल हो या इलेक्ट्रिक मोटर्स के ट्यूबवेल हों उनको लगा के इन फसलों का गवर्नमेंट ने प्रोत्साहित किया और इनका विधिवत तरीके से मिनिमम स्पोर्ट प्राइस से जो है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके ऊपर गवर्नमेंट प्रिक्योर करती रही है और एज ए रिजल्ट हम देखते हैं कि जो पानी का इस्तेमाल इन क्रॉप में वो बहुत ज्यादा होंगे एक तरफ तो ये था कि इन फसलों के आने से जो वाटर इंटेंसिटी थी जो पानी को इस्तेमाल करने की जरूरत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और दूसरी तरफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन नदियों के ऊपर बिछाने से इन हिस्सों में जो पानी का प्रवाह था वो काफी कम हो जाता है तो एक तो ये दो कारण हैं, जिसकी वजह से जो पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न यूपी का जो वाटर टेबल है जो अंडरग्राउंड भूमि के नीचे का जो पानी का स्तर है वो कम होता गया लगातार मगर इन फसलों के उत्पादन को जो है वो जरूरी था देश के हित के लिए फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हम आप आज देखते हैं कि आज हम एक ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में हैं एक तरफ तो जो है वो किसान इस मुद्दे के ऊपर जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको उनके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो जिस भी फसल के लिए जिस भी क्रॉप के लिए केंद्र सरकार अनाउंस करती है उनके ऊपर उनकी प्रोक्योरमेंट हो 23 ऐसी फसलें हैं जिनके लिए केंद्र सरकार या हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है वो इनकी प्राइसेस प्रोक्योरमेंट प्राइसेस अनाउंस करता है मिनिमम स्पोर्ट प्राइसेस मगर दो फसलों को छोड़ के धान और गेहूं को छोड़ के बाकी फसलों में जो है वो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट इश्योर नहीं करती है जिसके फलस्वरूप उनकी जो फसल है मार्केट में काफी कम दाम पे बिकती है किसानों को इस चीज का नुकसान होता है मगर अब जो है इन क्रॉप्स को अगर हमें चाहिए या अगर हम किसी देश के किसी और हिस्से में अगर इन फसलों को उगाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन हो और उन क्रॉप्स में जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो ये निश्चित करें कि किसानों को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो उपलब्ध करवाया जाए ताकि उनकी जो इनकम है एक आय जो जो है है उनके परिवार की वो वो बनी रहे और उनका इकोनॉमिक हमारे देश में उसके ऊपर कोई थ्रेट ना
1: सर आपने पंजाब में अंडरग्राउंड वाटर टेबल में आ रही भारी कमी के पीछे की वजहें गिनवाई पहली तो ये कि आजादी के बाद लोगों का पेट भरना जरूरी था देश अनाज की कमी से जूझ रहा था और एक क्रांति की जरूरत थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के रूप में सामने आई इससे देश की जरूरतें तो पूरी हो गई लेकिन इसके चलते एक नई समस्या ने भी जन्म ले लिया जो आज भूजल स्तर में आती गिरावट के रूप में हमारे सामने है आ, किसान उसी पुराने ढर्रे पर खेती करते रहे गेहूं और धान उगाते रहे तो समय के साथ इसमें बदलाव क्यों नहीं किया गया और यदि अब तक नहीं हो सका तो अब क्यों नहीं कर लेना चाहिए क्या चुनौतियां हैं उस रास्ते में
2: ये आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका समाधान हमें एक विधिवत तरीके से करना चाहिए वो समाधान का जो उत्तर है वो खेती कानूनों में नहीं है वो किसान के साथ एक लगातार वार्ता में और वो समाधान ये है कि हम ये इशोर करें एक ऐसे देश में जिसमें अभी भी तकरीबन पचपन प्रतिशत जो हमारी पॉपुलेशन है वो कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर चाहे वो सीधे सीधे तौर पे खेतों के ऊपर है या खेतों के के साथ संबंधित जो हमारे बाकी प्रोफेशंस हैं उनके साथ है फूड प्रोसेसिंग में है तो ये एक हमें ये एक तरीका इसका ढूंढना पड़ेगा कि हम अगर दूसरी ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स विकल्प के तौर पे जो हम फसलें उगाना चाहते हैं धान और गेहूं के लिए गेहूं के बजाय तो उनको एक विधिवत तरीके से सरकार ये इंश्योर करे उनको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रक्योर किया जाएगा किसानों से उसका समाधान इस तरीके से अगर हम ढूंढेंगे और किसानों को अगर ये लगेगा चाहे वो सीमांत किसान हैं या वो खेती के मजदूर हैं उनको ये लगे कि उनकी फसलें जो हैं वो एक मिनिमम स्पोर्ट प्राइस के ऊपर प्रक्योर की जाएंगी और उनकी इनकम में कमी न आके बल्कि यकीन है कि किसान इस बात को समझेंगे किसान आज जो है वो बहुत पढ़ा लिखा किसान है ऐसा नहीं है कि वो किसान के पास नॉलेज नहीं है या किसान किसी पॉलिसी को समझते नहीं है मगर कोई भी अभी तक आल्टरनेटिव ऐसा ऐसा समाधान नहीं निकला है जो धान और गेहूं कि फसल को कम करके जो हम विकल्प विकल्प के तौर पे उनके ऊपर कोई फसल उगाते हैं तो वो इतना उनको कीमत दे दे के वो किसान को पूरी तरीके से कंपनसेट कर पाए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए जो है वो सरकार को सरकारी एजेंसियों को सोचने की जरूरत
1: सर यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक
0: के लिए और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं है। हैं ज्ञान की बातें हैं मजेदार किस्से हैं बदकही है और और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें आज तक रेडियो कहते हैं इसे सुनता है सारा जहां
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं पंजाब में तेजी से कम होते ग्राउंड वाटर लेवल पर इसकी वजहों पर और इससे जुड़े पहलुओं पर और हमारे साथ मौजूद हैं गुरु बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल और कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पर जाने से पहले धान और गेहूं पर बात हो रही थी हम सब जानते हैं कि इन दोनों फसलों की खेती के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है पंजाब की जो कुल पचासी खेती योग्य भूमि है उसमें यही दो फसलें यानी धान और गेहूँ उपजाई जाती है और धान की फसल कट जाने के बाद एक पराली की समस्या भी है जिसके जलाने से उत्तर भारत में वायु प्रदूषण भी काफी बढ़ जाता है अब सरकारें इस पर कानूनी शिकंजा भी कस रही हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसे किसान ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो क्या किसानों को धान का कोई और विकल्प ढूंढना चाहिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधता की जो बात होती है उस और बढ़ना चाहिए और सरकारों को आगे आकर इसे बढ़ावा देना चाहिए
2: देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है खासकर के धान की फसल के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो सिंचाई के साधन की जरूरत होती है बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ये बात बिल्कुल सही है और किसान को हमने जब तकरीबन 40-50 वर्ष पहले ये उसके सामने ये सवाल खड़ा किया था कि धान और गेहूं के लिए आप खेती करो और इन चीजों में रसायन खाद और बाकी जो उत्तम किस्म के बीज हैं वो भी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगे मशीनरी भी उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके साथ साथ जो आप फसल प्रोड्यूस करोगे वो सरकार एक डेफिनेटली एक मिनिमम प्राइस के ऊपर इसको प्रोक्योर करेगी तो अगर हमने खेती की विकल्प क्रॉप्स के ऊपर जाना है हमने अल्टरनेटिव क्रॉप्स के ऊपर जाना है इसकी डायवर्सिटी के ऊपर जाना है तो ये जरूरी है कि हम उस प्रोसेस में भी एक जो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस है या न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसान को इश्योर करे ताकि जब वो अपनी दूसरी को के जाता है, तो उसकी कीमत में कमी ना उसकी इनकम में गिरावट ना खेती कानूनों का आज सबसे बड़ा विरोध ये हो रहा है कि सरकार जो जिम्मेदारी है फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की पब्लिक प्रोक्योरमेंट की उससे पीछे हट रही है किसान के मन में ये एक, एक ये शक है की धीरे धीरे जब ये प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज या एजेंट्स आ जाएंगे तो उनसे जो है कम कीमत पे फसलों को बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा और जब वो कम कीमत पे उनकी फसलें किसान के लिए तो एक किस्म से डिस्ट्रेस सेल है उस वो जब अपनी फसल उसकी पक जाती है मार्केट में ले आता है बाजार में आ जाती है तो वापस उसके पास स्टोर करने की जगह नहीं है वो वापस इसको नहीं लेके जा सकते तो वो ये इस चीज के लिए मजबूर है कि उसको एक न्यूनतम मूल्य श्योर किया जाए खेती कानूनों में ऐसा प्रभाव ऐसा जो है वो प्रावधान नहीं किया गया है अभी तो उस किसान को ये डर है कि धीरे धीरे जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगी प्राइवेट एजेंसीज ही मार्केट में रह जाएंगी तो वो अपनी टर्म्स के ऊपर क्वालिटी के नाम के ऊपर इन चीजों को जो है वो किसान की फसल को नहीं खरीदेंगी और उनको डिजिटल सेल्स में बहुत कम कीमत मिलेगी और दूसरी तरफ वो ही कम खरीद पे की गई फसल जो है उपभोक्ता को एक बहुत बड़े ऊपर वाले दाम पे ये व्यापारी उनको बेचें बेचेंगे क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जो अमेंडमेंट हुई है उसमें प्रक्योरमेंट के ऊपर कोई किसम किसी किस्म की लिमिट नहीं तो ये किसान दोनों तरफ से जो पिछता है कि एक तो वो जब वो डिस्ट्रेस सेल करेगा क्योंकि उसके पास स्टोर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है दूसरा जब वो मार्केट में उपभोक्ता के तौर पे जाता है तो उसको ज्यादा दाम पे वही फसल को जो है प्रोक्योर करने के लिए चाहे वो बीजने के लिए उसको बीज चाहिए होंगे तब भी उसको ज्यादा कीमत पे ये फसल खरीदनी पड़ेगी तो ये दोनों तरफ से जो है इसके लिए प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि अगर हमने धान और गेहूं की खेती के विकल्प ढूंढ रहे हैं तो ये निश्चित करें कि किसान को एक न्यूनतम आय एक न्यूनतम रिटर्न जैसे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उसकी कॉस्ट जिसमें फैमिली लेबर इंक्लूड हो उसकी उस कॉस्ट के ऊपर तकरीबन डेढ़ गुना जो किसान को रिटर्न मिलनी चाहिए खेती को एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह पाए
1: अच्छा सर आपने कहा किसान दोनों तरफ से पिस्ता है लेकिन सरकारें दावा करती है कि हम किसानों के साथ हैं हमारी नीतियां जो हैं वो प्रोफार्मर हैं मैं पंजाब से जुड़ा एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि पंजाब सरकार की ओर से साल 2019-20 में बिजली सब्सिडी के लिए नवासी सौ करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं यह राज्य के कुल कृषि बजट का बासठ फीसदी है यानी कुल कृषि बजट जो है उसका बासठ सिर्फ बिजली सब्सिडी पर खर्च होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि किसानों को इसे सस्ती बिजली मिल रही होगी लेकिन देखा जाए तो इससे पंपिंग सेट जो है सिंचाई के साधन जो है उनका इस्तेमाल बढ़ ही रहा है और जाहिर है इसे भूमि का जल का दोहन भी बढ़ा है तो क्यों ना इस सब्सिडी को घटाकर कृषि सुधारों या किसानों से जुड़े अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाए ताकि किसान थोड़ा डिस्करेज हो और कम पानी में होने वाले फसलों के बारे में सोचें
2: मैं इस चीज से इनकार नहीं करता हूं कि बिजली की सब्सिडी किसान को मिलती है मगर अगर आप देखते हैं तो किसान को जो बिजली की पूर्ति है वो सिर्फ चार से लेकर आठ घंटे तक प्रतिदिन मिलती तो जिसकी वजह से उसको डीजल या बाकी ऑल्टरनेटिव यूज करने पड़ते हैं अगर इसी चीज को अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो एक तरफ तो ये है कि जो जो बाकी उसके साधन जैसे कीटनाशक दवाइया है खाद्य ये रासायनिक खादे हैं उनमें मिलावट उसमें बहुत सारे फेक्टिशियस चीजें दी जाती हैं वो तो किसान के हाथ में नहीं है सबसे बड़ी बात तो ये है कि पानी का इस्तेमाल या इन चीजों का इस्तेमाल अगर हम कुछ क्रॉप्स की कंपोजिशन एग्रीकल्चरली साइंटिफिकली इस तरीके से डेवलप करें कि उसमें एक तो सिंचाई कम हो दूसरा सब्सिडी की शायद उतनी किसान को जरूरत ना पड़े अगर हम उसको पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी की हो जैसे इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं तो काहे के लिए क्योंकि ऐसी बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं फसल को उसमें बहुत सारा जो है वो सुपरफ्लूस आ जाता है जिसकी जिसको वो यूज करके इनपेस्टिसाइड्स को उसको मारते हैं तो अगर हम क्रॉप्स का रोटेशन इस तरीके से बनाएं एक अच्छी क्वालिटी की उनको पेस्टिसाइड मिनिमम यूज करें ताकि जो है हवा में प्रदूषण भी ना हो और जो सॉयल प्रदूषण है वो भी रुके और अंडरग्राउंड वाटर भी देखो पंजाब में खास करके हम देखते हैं कि 60-70 अस्सी फुट तक तो ये केमिकल्स का असर पहुंच चुका है और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 100 डेढ़ सौ फुट के बाद ही ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उपलब्ध हो रहा है तो ये सब चीजें एक्सेसिव केमिकल्स एक्सेसिव इंसेक्टीसाइड्स यूज करने से हुआ है सब्सिडी एक बात है सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी की चाहे किसान से आप चार घंटे के लिए छह घंटे के लिए पैसे भी ले लोगो तो वो उसको देने के लिए तैयार नहीं है बिशरते कि वो इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलर हो अन इंटरप्टेड हो और सर्टन हो उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशन होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर्स जल जाती हैं उनको एक एक आदमी एक एक मोटर के पास बैठाना पड़ता है जिससे लेबर कॉस्ट बढ़ती है तो वो एक किस्म से वो जो सब्सिडी है वो फार्मर के लिए ज्यादा जो है वो नुकसानदायक वो सिद्ध हो रही है मैं तो ये कहता हूं कि आप उसको एक विदाउट फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उपलब्ध करवाओ अच्छी किस्म की इलेक्ट्रिक मोटर्स और जो बाकी उसके इनपुट्स यूज होते हैं वो इस्तेमाल करवाएं तो इससे ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी किसान की कम होगी और उसकी आय भी बढ़ेगी तो ये कुछ एक प्रावधान है और सब्सिडी की बात खाली किसान को देने की नहीं है सब्सिडी तो कंज्यूमर सब्सिडी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम किसान से महंगी दाम पे फसल खरीद के या बाजार में सरकार महंगे दाम पे फसल खरीद के कम दाम पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए लोगों को अनाज डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका वितरण प्रणाली का हमारा ये नियम कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो है वो अपनी फसलें कई बार हमारी इतनी प्रोडक्शन में होती है कि वो हमारी कॉस्ट भी कवर नहीं होती जैसे आलू प्याज टमाटर इवन दूध भी जो है उसको भी गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं कर पाती हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ और किसानों को सड़कों के ऊपर इन फसलों के उत्पादन को फेंकना पड़ता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बाजार तक ले जाने तक वो पूरा नहीं कर पाते जिस दाम पे वो फसलें उस टाइम बिक्री होती है तो ये एक प्राइस की जो अनसर्टनिटी है जो कीमत की अस्थिरता और इसकी अनसर्टिनिटी है उसको खत्म करने के लिए हमें एक अफेक्टिव पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाने की जरूरत है और वो सिर्फ पंजाब या हरियाणा में नहीं वो पूरे देश में ताकि एक इंटीग्रेटेड तरीके से एक विधिवत तरीके से एक प्लैंड तरीके से हम फसलों का उत्पादन कर पाए और कंज्यूमर्स जो हमारी पॉपुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके साथ उसके कंजन पैटर्न के साथ ये प्रॉपरली सिंक होना चाहिए उसका तालमेल बैठना चाहिए
1: सर मैंने कहीं पढ़ा कि सत्तर uh, के दशक में पंजाब में जो 56 प्रतिशत uh, एरिया था उसमें ट्यूबवेल से सिंचाई होती थी और 45 प्रतिशत खेतों में नहरों से सिंचाई होती थी uh, साल 2014-15 आते आते ये जो ट्यूबवेल इरिगेशन था वो बढ़कर इकहत्तर फीसदी हो गया और नहरों से होने वाली सिंचाई घटकर उनतीस फीसदी रह गई तो सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर पर ओवर डिपेंडेंसी की uh, सरफेस वाटर पर जोर क्यों ना दिया जाए और नहरों का जाल बिछाया जाए देखिये यहां तक
2: सिंचाई के साधनों का तालुकात है ये नहरों और ट्यूबवेलो के बीच का जो कंपोजिशन है ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ती है पानी की जरूरत ज्यादा ज्यादा एरिया धान और गेहूं के अंतर्गत आता है तो किसान को एक अशोर्ड इरिगेशन क्योंकि फसल ऐसी है ये जो हाईजेल्डिंग वेराइटीज है चाहे वो गेहूं की है या धान की है वो इस किस्म की है कि उनको एक रेगुलर इंटरवल पे हमें सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है जिसमें अगर मैं कहूं कि धान में तो हमें लगातार खेतों में पानी की व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है ताकि उनके पाओ नंगे ना हो और उसमें नदीन वगैरह की जो है वो उत्पादे बीच में उग जाते हैं तो उससे फसल को नुकसान होता है तो ये एक धान की खेती की मजबूरी है दूसरा जो गेहूं है उसमें भी रेगुलर इंटरवल पे खेत की सिंचाई करनी पड़ती है तभी हम उसकी पूरी फसल जो उसका पोटेंशियल होता है उसको प्राप्त कर पाते हैं तो ये क्या हुआ है कि जैसे जैसे इन नदियों के अपर कैचमेंट एरियाज हैं उसमें बांध बांधे गए हैं तो नहरों नदियों का पानी कम हो गया जिसकी वजह से वो बहुत सारे आप देखोगे पंजाब में भी जो उनसे जो सब कैनाल्स निकलती हैं छोटी नदियां निकलती हैं उनमें जो पानी है वो सीजनल हो गया है वो पूरा साल सीजन मेरा कहने का ये मतलब है कि जब तो बारिश होती है या अच्छी बर्फ पहाड़ों के ऊपर पड़ जाती है तो उस टाइम उस उस वर्ष में तो पानी की सप्लाई नहरों में पूरी आती है और नहरें कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में हैं अगर आप देखो पंजाब के भी हालत अगर हम देखते हैं तो फिरोजपुर एरिया में कुछ एक हैं अमृतसर या तरन या गुरदासपुर में कुछ एक हैं अगर हम पूरा द्वाब और माजे का एरिया देखते हैं पंजाब में तो इसमें नहरों का कोई बहुत बड़ा जाल नहीं बिछा हुआ है मालवा एरिया में जो लुधियाना के आसपास बठिंडा संगरूर एरिया इसमें तो फिर थोड़ी बहुत आपको नहरें मिलेंगी मगर द्वाब का जो मेन रीजन है पंजाब का जो जिसमें बहुत सारी इंटेंसिव इरीगेशन होती है उसमें अगर हम देखते हैं तो वहां नहरें इतनी ज्यादा नहीं है तो ज्यादातर जो किसान है वो अपने ट्यूबवेल इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं और दूसरा जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि बिजली की सब्सिडी की वजह से भी किसान जो है वो ट्यूबवेल इरिगेशन को इसका इस्तेमाल करता है तो ये एक प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो सुजस्ट करने की जरूरत है ताकि किसान को ये लगे कि जो उसकी जो भी क्रॉप फसल वो उगाएगा अपने खेत में उसकी प्रोक्योरमेंट एक सही तरीके से हो पाएगी उसको एक निश्चित आय सुनिश्चित करवाने की जरूरत है जब तक ये नहीं होगा तब तक वो धान और गेहूं का जो चक्र है उसको हम तोड़ नहीं पाए ये एक ऐसा चक्र भी है जिसको तोड़ने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए और वो रास्ता अल्टरनेटिव क्रॉप का है जिसकी प्रोक्योरमेंट एक दिए हुए मूल्य के ऊपर जरूर जो है वो गवर्नमेंट उस चीज का प्रावधान करे तब ये बात जाके बन पाएगी मिनिमम स्पोर्ट प्राइस को एक छुपे हुए तरीके से बंद कर देना जो है इसका इसका समाधान नहीं है किसान इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्योंकि जब हमें हमारे देश को जरूरत थी उस टाइम ये किसानों ने हमारी मदद की है और अब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में ऐसा प्रावधान है खाली ज़रूरत है तो एक प्रॉपर कोआर्डिनेशन की है कि हम अपनी फसलों की रिक्वायरमेंट्स और उसके प्रोडक्शन में एक प्रॉपरली तालमेल बढ़ाएंगे
1: तो इसी नोट पर हम खत्म करेंगे इस बातचीत को आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया कई बातें बताई आपका बहुत बहुत शुक्रिया
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: तो दोस्तों ये थे डॉक्टर जसविंदर सिंह जिनसे हमने पंजाब की गंभीर होती भूजल समस्या को लेकर बातचीत की आपको ये बातचीत कैसी लगी बताइएगा ज़रूर हमारा ईमेल पता है रेडियो आपके हर सलाह सुझाव और शिकायत का स्वागत है आप आज तक रेडियो के ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा आप टेलीग्राम पर ढूंढेंगे तो हम वहाँ भी मिलेंगे आप हमारे सभी पॉडकास्ट जो हैं आज तक के ऐप और आज तक डॉट इन स्लैश पर जाकर सुनते ही हैं इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम गूगल पॉडकास्ट ऐपल पॉडकास्ट स्पॉटीफाई और जियो समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं अब मुझे यानी कुमार केशव को दीजिए इजाज़त अपना ख्याल रखिए नमस्कार